0: През последните около 10 дни на ден, две седмици нашето семейство така, беше подложено сериозно изпитание в здравословната област. Разбирам, че и доста други вярващи, особено дичиса има също, които в момента болидуват. Това, което ще споделя днес е моят отговор на тези изпитания, защото ние знаем, че срещу нашият ни приятел може да противостоим най-силно и здраво чрез истината на Божието Слово. Затова нашия библейски прочет ще бъде от книгата на пророк Исаия, 53 глава, от първи до 5 стих. Исаия, 53 глава, от първи до 5 стих. Кой е повярвал в известието ни и на кого си открила мишцата Господня? защото израсна пред Него като клонка, като корен от суха земя. Нямаше благообразие, нито приличе, за да го гледаме, нито красота, за да го желаем. Пророк Сае, със Своя пророчески поглед вижда в бъдещето Исус Христос на кръст и го описва по този поетичен, типичен за пророците стил. И той продължава. Той беше презрян и отхвърлен от хората. Човек наскърби и навикнал на печал, и както човек, от когото хората отвършат лице, презрян беше и за нищо не го счетохме. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни си натовари. А ние го счетахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен. Но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието, донасещо нашият мир. И с Неговите рани ние се изцелихме. Боже святи, това са думите на Твоето безсмъртно слово. Нещо повече, това е образа на Исус Христос на кръста, както със Своя пророчески поглед го е видял пророк Исаи. Тази сутрин ние те молим да дадеш на всеки един от нас едно живо откровение, за кръста на Исус Христос. Моля те, Господи, за Твоето помазание. Помазание върху думите на нашите размишления, на Твоето Слово. Помазание върху всяко едно сърце. Това те молим в името на Исус. Словото Те да бъде живо и деятелно в нас. Амин. Изцелява ли Бог и днес? Да, вярвам, всички ще дадем положителен отговор, но искам да ви кажа, че това е един от дискусионните въпроси в християнските среди, включително и в протестантските среди. Друг дискусионен въпрос. Каква е Божията воля по отношение на болестите и изцелението? Имаме ли право да се молим за божествено изцеление? Отговорът много лесно ще кажем, че е положителен. Но следващата част на въпроса а можем ли да имаме увереност в божественото изцеление? Защото ако Бог продължава да изцелява, то защо толкова често нашите молитви за изцеление, като че ли остават без отговор? Защо има толкова болни сред вярващите? Защо толкова вярващи си отиват във вечността поради болест? Неодавна ни бяхме в пандемия. И всичко, което се свърши с пандемията, смути много от нас. По различен начин ние реагирахме и вярата ни беше разклащана и пак така с Божията благодат стабилизирана. Има много въпроси, които днес се задаваме и между тях има въпроси, на които ние не можем да дадем и ясен, и категоричен, и точен библейски отговор. Но все пак има въпроси, за които Божието Слово ни дава ясно е, отговор и можем да имаме ясна библейска позиция. Въпреки многото въпроси, които понякога оспорват и даже рушат нашата вяра в Божественото изцеление, днеска ще разгледаме това, което вярвам, че ни учи Божието Слово по този въпрос. И моето желание, и моята цел е вярата ни да бъде укрепена. Вярата ни в този Бог, който продължава да спасява грешници и да изцелява болни. Вяра, която да ни помогне да имаме пълна увереност, че нашия Бог не е престанал да спасява и да изцелява. Изцелява ли Бог и днес? За мен този въпрос не съществува. Защото ето пред вас виждате нож живо доказателство за Божията и благодат. благодать. При да се родя аз, моята майка е преживяла спонтанен аборт, на което е имало увреждане, поради които лекари, включително изтъкнати плодически лекари, които се е приглеждали, са казали, че тя няма да може да има повече деца. И на едно събрание на вярващи в село Ягодово на Петров ден, старите знаят, че тогава събираха на този ден вярващи от много места в страната. Тя е добила вяра и помолила да бъде помазана с масло в Господното име. Тогавашният пастор на площата църква, пастор Борис Кузмонов, е помазал и се е молил над нея. На следващата година съм се родила. аз. Пет години по-късно моя брат. И ли Бог и днес? Ето бе, Отговорът е ясен. И затова искам да ви споделя това, което вярвам, че Божието Слово ни разкрива по този въпрос. На първо място, Божието Слово ни разкрива личността, характера и естеството на Бога. Целта на Библията е да, ни, да можем ние да познаем Бога. На първо място, като спасител, но след това да продължим да го опознаваме все повече и повече. И в изход 15 глава 26 стих ние четем думите. Ако внимателно слушаш гласа на Господа своя Бог и вършиш онова, което му е угодно, и слушаш заповедите му и всичките му наредби, няма да ти поразяснито е една от болестите, с които поразиха египтяните. Защото аз съм Господ, който те изцелявам. Аз съм Господ, който те изцелявам. Това е откровението, с което Бог се е открил на израелския народ и с което Бог открива себе си на този свят, на еврейски. Този израз е известен по този начин. Аз съм Яхова Рафа. Това е едно от изкупителните имена на Бога. В Стария звех Бог се е явявал в кризисни ситуации на израелския народ или на отделни негови последователи от израилтяните, Явявали им се в ситуацията на тяхната криза, като отговор на, тях, на ситуацията, в която се намират, чрез различни изкупителни имена. Другите нямаме днеска възможно да ги разглеждаме. Но едно от тези, които срещаме точно в този стих, е Яхова Рафа, Господ, който те изцелява. Точно в този момент, когато е казал Бог чрез Моисей тези думи, Бог е изцелил водата на мера и не е допуснал излълтяните да бъдат заразени от нея. Има и други библейски текстове от Стария Завет, които искам да ви припомня. Изход 23 глава, 25 и 26 стих. А да служиш на Господа вашия Бог, и Той ще благославя хляба ти и водата ти, и аз ще примахвам всяка болест помежду ви. Заближете, всяка болест помежду ви. Няма да има помятаща или бездетна в земята ти. Числото на дните ти ще направя пълно. После второсакония, седма глава, започва да от 12 стих, но ще, е, ще прескоча няколко от стиховете, след 12 ще преминат директно към 15. И ако слушате тези закони и ги пазите, изпълнявате Господ твой Бог ще пази за Тебе завета и милостта, за която се еклел на бащите Ти. 15 стих. Господ ще устрани от Тебе всяка болест и няма да докара върху Тебе нито една от злите египетски болести, които познаваш, а ще ги наложи върху нези, които Те мразят. Псалом 103 стих 3. Той е, който прощава всичките Ти беззакония изцелява всичките Ти болести. В цитираните текстови от Стария Завет ние виждаме на първо място естеството и волята на Бога. Бог е Яхова Рафа. Бог е този, който изцелява и желая да изцелява болните. Неговата воля е да не нанася върху Неговия народ нито една от болестите, които нанася върху тези, които не го познават и които живеят бунтовен живот срещу Него. Второто нещо, което виждаме в тези старозветни текстове, това е връзката между послушанието на Бога и Божественото здраве. Връзката между верността към завета и изцелението на болестите. И на трето място виждаме връзката между прощението на греховете и изцелението на болестите. Виждаме, че те върват ръка за ръка. Нека да погледнем към Исус Христос и Неговото земно служение когато е бил на земята преди да достигне до кръст. Сам Христос декларира, че Неговото служение е отражение на естеството и волята на Бога. Иоанна 4 глава 34 стих, четем, Моята храна е да изпълня волята на онзи, който ми е пратил и да довърша Неговото дело. А какво е вършил Исус Христос? Как е вършил волята на онзи, който го е пратил? Матея 4.23. Тогава Исус ходеше по цяла Галилея и получаваше в синагогите им и проповядваше благовесито на царството, като изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ сред народа. Матея 9.35. Исус обикаляше всички градове и села и получаваше в синагогите им, проповядваше благовество на царството и изцеляваше всякаква болест и всякаква немощ. Искаш ли да познаваш волята на Бога? Погледни към Исус Христос. Лука 6,19. И цялото множество се стараше да се допре до Него, защото от Него излизаше сила и изцеляваше всички. Лука 911 А множеството, като разбраха това, отидоха след Него и Той ги посрещна с готовност и им говореше за Божито царство и изцеляваше от нези, които имаха нужда от изцеление. А в Дианията, 10 глава, 38 стих, ще Думите на апостол Петър, който прави едно обобщение на живота и служението на Исус Христос. Как Бог помаза със Святия Дух и със сила Исус от Назарет, който обикаваше да прави благодеяние и да изцелява всички огнетявания от дявола, защото Бог беше с него. Какво е било значението на тези чудеса и изцеление и освобождение, които Исус Христос е извършил? На първо място това са знамения, и чудеса, че с които Бог е потвърждавал идентичността на Исус Христос, че Той е помазаника, че Той е месията, че Той е Божия син. И по този начин Той, Бог е потвърждавал истинността на това, което Той проповядва. В Йоанна 6 глава 2 стих, че след Него вървеше едно голямо множество, защото гледаха знаменията, които Той върши с болните. Това е тип, било типично за юдеите в унази юдейска старозаветна култура. Когато се изяви пророк, когато се изви някой с претенции, че Бог го използва и говори с него, юдеите са искали да видят знамение. Да има знак от Господа, че наистина Бог потвърждава това, което този човек върши или това, което този човек говори. И точно това са били знаменията, които Исус Христос е извършва, чрез които Бог е потвърждавал, че той е точно това, което претендира, че е. Никодим, когато се срещна на Него на насаме една нощ в Иоанна 3, 2, четем, Той дойде при Исус през нощта и му каза, Учителю, знаем, че си учител, дошъл от Бога, защото никой не може да върши тези знамения, които ти вършиш, ако Бог не е с Него. Той е бил точно мъдър да разбере, че тези знамения са послания от Господа и Господ потвърждава, да, Той е, Той е, с всяко изцеление, с всяко знамение. Дианица на апостолите, 2 глава, 22 стих, проповеда на апостол Петър. Извълтяни, послушайте тези думи. Исус от Назарет, за когото Бог е свидетелствал между вас чрез велики дела, чудеса и знамения, които Бог извърши чрез Него между вас, както самите вие знаете. Да, Бог е извършил, и Бог е свидетелствал чрез велики дела, чудеса и знамения. Но освен да служат като знамения, ние виждаме, че тези изцеления, които Исус Христос е извършвал, Той ги е вършал и по още няколко причини. Освен като знамение на първо място, на второ място, Той е извършил изцеление в резултат на вярата на болния или на негови близки. Всички знаем тази история за жената, която се допряла до дрехата му, сред множеството. Исус Христос е усетил, че сила е излезла от него. И когато е потърсил, питал кой се допря до мене, вероятно учин се каза, кой се допря. Всичките блъска ми, ти питаш кой се допря. Не, Той Христос каза, някой се допря така, че сила излезе от мене. И когато жената си признала, неговите думи към нея в Матери 922 са Дързай дъще, твоята вяра те изцели. Ми, нека се да си припомним за оназиха на Анка, изичничка, която се е молила трохите, които падат от трапезна господаря, да може да от те трохички тя да се възползва. Тогава Исус е отговорил, О, жено, голяма е твоята вяра, нека бъде според желанието ти. И в този час дъщеря е била изцелена. Нека спом... да се спомним за този паралитик, спуснат от покрива от своите приятели. Ние четем в... в Марк 2, глава 5 до 12 стих че Исус Христос, като видя вярата им, включваш и вярата на тези, които са разкрили плочите на покрива и са го спуснали. Като видя вярата им, първо е казал практика, прощавате си греховете, а след това му казал, стани, дигни по си и худи. Има и други случаи, когато Исус Христос е изцелявал не поради вярата на болния, а поради суверенната Божия воля. Такъв пример, е този болен човек в капалнята Витезда. Той е, е, е бил болен от дълги години, 38 години. Нямало кой да му помогне да слезе в капалнята, когато водата се е размътвала. Исус Христос просто го е видял. И му задава въпроса, искаш ли да оздравееш? Болният му се оплакал, че просто сам не може да се справи. И Исус просто му казал, стани, дигни постелката си и ходи. И вие знаете историята. Този парализиран човек дори не е познавал Исус, че да вярва в него. Защото по-късно, когато а, са го разпитвали и когато Исус го е намерил отново, му казал, вярваше в Божия син. Ма как да вярвам, като не знам кой И когато разбрал кой е казал, вярвам Господи. Просто в момента не е било вярата на болния а суверенната Божия воля. Има и друг случай. За един си породен човек, когато учениците му го попитали поради и сляп, поради и грях на родителите му или негов е, е сляп този човек. И Христос отговорил, за да се изявят в него Божиите дела. Т.е. за да се прослави Бог. Това, което Словото Божие ни разкрива, още пророческите писания на Стария Звет и след в новия, че изцелението на човешкото тяло е включено в изкупителното дело на нашия Господ Исус Христос. На, Ису... на кръста, нека мислено погледнем към Исус Христос на кръста. Там той носи един огромен товар. Още в Гицемаса Градина, когато е бил той, се е, молил, е казал тези думи, душата ми при до смърт, заради товара, който е в него. Върху него. Но там върху Него били възложени нашите грехове и беззакония, нашите скърби и печал и нашите болести. Защото ние четем думите на пророк Исаия. Той наистина понесе печалта ни и със скърбите ни се натовари. А ние го четахме за ударен, поразен от Бога и наскърбен, но той беше наранен поради нашите престъпления. Беше бит поради нашите беззакония. Върху него дойде наказанието до нас, защото нашият мир. И с неговите рани ние се изцелихме. Там на кръста се осъществила тази велика размяна. Товарите, моите товари, на грях, скърби печал, грехът е духовният проблем. Който ни отделя от Бога. Скърбите, печелта. Това са обощаващи термини, които можем да включим всички емоционални, душевни, ментални проблеми. И физическите болести са били възложени върху Исус Христос. Чувал съм коментар върху тези думи на пророк Исаия от вярващи, които имат по-особено мнение относно божественото изцеление. Те казват, ма това се отнаса за духовно изцеление. Нека мислимо да се принесем в Галилея, където Исус Христос е служил най-дълго време. Матея 8 глава е една изключително интересна глава, в която от първи до четвърти стих Четем за изцелението на един прокажен, който се вил при Исус и казал Господи, ако искаш, можеш да ми изчистиш. И Христос му отговорил. Искам, бъди очистен. След това от 5 до 13 стих Четем за изцелението на слугата на един римски стотник в Капернаум. Един езичник. И отговорът на Исус Христос е бил Иди си, Както си повярвал, така нека ти бъде. И слугата му оздравял в същия час. 14-15 стих Четем за изцеление на тъщата на апостол Петър. И тогава, в резюме на всички неща, които Исус Христос е извършил в Галилея, предимно в Капернаум, Четем в 16-17 стих. А когато се свичери, доведоха при него мнозина обладани от бисове и той изгони духовите с една дума и изцели всички болни. За да се сбъдне изреченото чрез пророк Исаия, който казва, той взе на себе си нашите немощи и боля се ти ни понесе. Тук е евангелист Матей, за да даде потвърждение от Свещеното писание. За това, което Исус Христос е извършил, когато освобождавал освобождавал демони и изцелявал болни, той каза, за да се сбъдне речен с пророк Исая. И той цитира точно Исая 53 глава. Само, че четвърти стих. При нас нашия превод четвърти стих гласи така. Той наистина понесе печелта ни и с кърбите ни се натовари. Някой ще каже, ма защо има разминаване в думите? Защото този. Превод, който ви чета, той наистина понесе печалтани, в Стария Завет е превод директно от еврейски язик. Обаче на Матея, когато е превежда на български, той било първо... Текста на Исаия бил преведен на гръцки от превода на Септуагинтата и този превод е използвал Матей, като го е цитирал. И след това от гръцки, от слеп... превода на Септуагинтата е превеждан на български. Защото думата печал в четвърти стих която на еврейския холи означава безпокойствие, бедствие, скръп и болест. С тези термини се превежда в различните тексти от Стария Завет. А думата скърби, а в нашия български текст е макобе, което означава, или в на български е мъка, болка, тъга, страдание и включва болестите, както ментални, така и физически. Така че Исус Христос е изцелявал физически болести, за да се избъдне реченто с пророк Исая. До това аз вярвам, че пророчество на пророк Исая, 53 глава, в 4 и в 5 стих не се отнася само за духовното изцеление, а включва и физическото изцеление. Има ли смели вярощи, които тази сутрин да кажат Амин? Потвърждението в Новия Завет, 1 Петрово 2 глава, 24 стих който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, с чието рани вие оздравяхте. Нека си припомним още нещо. Исус Христос е имал ученици, които ги е подготвил да бъдат бъдещи апостоли и които да разнасят благата вест. Най-напред в Лука 9 глава ние четем, когато Исус Христос е изпратил 12-те на една пробна мисия из Галилейските гръчета и села, за да благовестват, че наближава божто царство. И той им да им, че Той им дал власт на всички бисове и да изцеляват болести. И ги е изпратил да проповядат божто царство и да изцеляват болните. И после в 6 стих, те, те, се казва, че те са отивали по селата, благовествали са, проповядвали са благовествието и са изцелявали болните. После в следващата 10 глава Исус Христос изпраща други 70 Свои последователи. По същият начин Той им дал пълномощията. Изцелявайте болните, им казвайте Божието царство е наближило до вас. След като Христос е умрял, възкръснал, при да се възнесе Той е дал великото поръчение на своите ученици. И в това велико поручение, идете по целия свят и проповядвайте благовеството на всяко създание, ние четем тези знамения, ще следват повярвалите. И изборява пет знамения, последното от които е и на болни ще полагат ръце, и те ще оздравяват. И резултатът, четем последния стих на Евангелист Марко, и те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше Словото с знаменията, които го придружаваха. В книгата Деяния на апостолите виждаме, че изцелението на болести е съпровождало разпространението на благовестието на апостолите. Отново виждаме, че Бог е потвържал със знамения и чудеса благовестието на апостолите. Дианита 5 глава, 12 стих че с ръцете на апостолите ставаха много знамени и чудеса международа. В 15 стих се каза, че дори са изнасили болните по улиците и са ги слагали на постелки или гладта да носи сянката на апостол Петър да засегне някой от тях. Също така са събирали множество болни от околните граве около Ерусалим, носиха болните и измъчени от нечисти духове и всички се изцеляваха. Дяните на апостол 19 глад тем за апостол Павел и неговата а, мисия в Ефес. При това Бог върши особено велики дела, че са на Павел, до толкова, че когато носиха болните кърпи, от болните а, кърпи или престилки от неговото тяло, болести изчезаха от тях, излити духове излизаха от тях. Защо има болести? Защо на какво? Д, а, кои са причинителите за болести? Нека се припомним, че веднъж Исус Христос е бил запитан от Своите ученици връзка с един слепороден човек. Учители, поради грях, Негов или на родителите му, Той се е родил сляп. Учениците му са имали това съзнание въз основа на писание, че има връзка между греха и между болестите. И в много библейски текстове ние виждаме почертана точно тази връзка между болестите и греха. И то тази връзка може да се види по три различни начина. Има случаи, когато хора са болидували, защото по този начин Бог ги е предупреждавал или даже е давал съд и наказание заради конкретни грехове, извършени от даден човек. Например, цар Ирод е бил поразен от Божий ангел, е бил изяден от черви и е починал. дияните на последните 12 глава, последните стихове. Също така е имало болести, които са следствие на греха, греховни зависимости, греховен начин на живот. И да погледнем днеска, съвсем нормално е, ако един човек води живот свързан с алкохолизъм, дългогодишно, чутино, пушени. Естествено е тялото му да бъде увредено. За хора, с които са сексуална неморалност, има венерически и други подобни болести. Днеска ние живеем във време, когато има много болести, които дори да ни са пряко следствие на даден извършен грях, от когото и да е от нас, те са в резултат на цялостния греховен начин на човек, на даден човек, поради който той е далече от Бога. И във всички тези случаи, Изцелението на болестите е свързано с покаянието на човека, който е, по един и друг начин е далеч от Бога и е съгрешавал и съгрешава. В други случаи виждаме връзката между болестите и тъмните сили. В такъв случай е необходима директна конфронтация с тъмните сили и освобождение. Да си припомним нямото момче, което било доведено от неговия баща най пред при ученици които не са успели да изгонят този нечист дух. И Христос, заедно с тримата, когато слеза от планетата на преображението, тогава Той е смъмрил нечистия дух, като казал, душе ням и глух, аз ти заповядам, излез от него и да не влезеш вече в него. Това е описано в Марка 9 глава от 17 до 27 стих. Обаче в повечето случаи, в много случаи, най-вероятно в повечето случаи, Болестите са в резултат на цялостното общо доминиране и на на греха и на царството на тъмнината в този свят. Ние живеем в един такъв свят, доминиран от греха, под под контрола като цяло на царството на тъмнината. Ние живеем в една крайно неподходяща духовна атмосфера, която се характеризира с изключително голяма активност на тъмните сили, Особено в настоящето последно време. Ние живеем в една крайно неподходяща морално на среда. В една благопротивна култура, която призвика всички нас към компромиси, грях, към охлаждане на сърцата ни, към отдалечаване от Бога. Ние живеем един начин на живот, който е свързан с прекомерна динамика и психическо натоварване. Такъв психически товар, каквито наши души не са способни да понесат. Ние живеем в една среда, която е замърсена и натровена околна среда. Замърсен въздух, замърсени води, нездравословни храни, пъй пълни с химия и с геми, ой, какво ли не Има и други естествени причини. Това са заразите, епидемиите, пандемиите. Да ни прескочим такива като простуда при умора или раз, преживяването на различни инциденти, водещи до травми или инвалидност. Но нека да ни пропускаме психологическите предпоставки, защото и специалистите твърдят, че голям процент, огромен процент от заболяванията са на нервна почва. Какво означава нервна почва? Това са тези тревоги и притеснения. За които Бог Слово ни казва, не се беспокойте за нищо. Но всяко нещо изказвате пришената си на Бога с благодарение. Това са обидата и огорченията, за които Бог Слово ни казва, прощавайте си един друг, както Господ е простил на вас. Това е омразата, за която Бог Слово ни казва, че който мрази брат си, живее в тъмнината. Това е осъждението, което допускам в сърцата си, за което Бог Слово ни казва ти, който съдиш другия съд, в също и себе си други думи, ние имаме психологически предпоставки, за които Божето Слово ни дава а, виделената и съответно Бог ни дава необходимата мярка на благодат, за да се разтоварваме, за да бъдем освобождавани, но ако ги носим, те се отразят рано или късно се отразят и върху за физическото ни здраве. Не на последно място, искам да посочи, е още един фактор, който е свързан с заболяване. Това е естественото старение на тялото е, на времето, когато Бог е създал човека, са живели по 600-900 години. Сега, словото казва, 70, ако има силу, 80 години. Тялото се амортизира, цялото се износва, отслабва и по този начин всеки един от нас бавно приближава към момента, когато ще престане да топти това, това сърце и ние ще видим Господа в славата. В много случаи, когато има заболяване, ако няма други духовни предпоставки или психологически пречки, за изцелението Бог използва имунната система и естествените съпротивителни сили и възстановителни сили, които Той като Творец е вложил във всеки един от нас. Дори медицинската помощ помага, като съдейства тези съпротивителни и възстановителни сили, да могат да действат и да извършат своето си, за победа било над вируси, за възстановяване на тъкани и така нататък. Не съм медик и не мога да ги изборявам. Но не само имунната система използва Бог и естествените възстановителни и сили. Много случаи Бог изцелява че специалната мярка на Неговата изцелителна благодат. И аз искам да ви разкажа много от вас знаете, че преди години, сега да не смятам точно при колко години, в на около 3 години преживях много силно страдание поради няколко хернии на кръст, дискови хернии. Лекарите, които ми правяха ядромагнитен магнитен резонанс, казаха, че положението е доста тежко. Минах и на какви ли не е лечения, но най-тежкото беше, поради няки притискания на нерви, В бължеството от времето, през този около три годишен период, стъпвайки на левия крак, болката беше невъобразима. Някои от вас, може би, са забелязали, че тогава в читалището, като имахме молитвени служби, аз не можех да издържам цялата молитва, прав и се криях за завесата, малко така да поседна и да се облегна, и пак излизах отпред. Вие не знаете какво ми косваше да изкарам една цяла проповед от пред, пред църквата. Всяко стъпване на левия крак. Понякога това се прехвърляше на десния крак. Молих се, какво ли не правих, търсих медицинска помощ. Нямаше резултат, нямаше резултат. Бях поканен в една църква да послужа един съботен ден. Църкта се ръководи от брат Шеган Филипс. Някои от вас го познавате. Като отидах, отивайки там, имах специални тук колани, така, защото не можех без този колан. Поня, поня малко облегчаваше болката. Даже се купих костюм достатъчно широк, да, да мога под панталона, защото наближава вече зимния сезон, да ползвам колана. И когато отидах още... Казах, шеган, моля те да ме помажеш. Просто нуждае се от Божето изцеление. Той каза, добре, като ще ур ще дойдем тука в офиса, ще те помаженька, ще, ще помаж, се молим. Дама, по време на хвалението, той самият водеше хвалението и каза сега да се молим за тези хора, аз сега да се молим за други хора, аз сега да се молим за този, който е отляво, той, който е отясно, а да се молим един за друг. И по една векба, къдава да се молим за човека до мене а пък аз бях на първи ред самичък, до мен няма човек. Той слезе отпред, там нямаше такава платформа издигната, просто няколко крачки беше напред, слезе, дойде до мен и ме хвана за ръката. В момента, като ме хвана за ръката, почувствах Божьата сила и от тогава до сега тези болки ги няма. И този колан не съм го сложил повече. Мисля, че 4-5 години минаха. Беше значително поне 2 години преди пандемията. И този по-големия костюм стои в гардероба. Защо го казвам? Понякога Бог използва естествените сили. Той ги е вложил. Той е Творецът. Понякога Бог действа е свръхестествено. И сега. Каква е връзката между прощението на греховете и изцелението на болестите? Вярвам, че този въпрос е важен. Извинявам се, че времето ще напредне, но вярвам, че ще ми простите днешния ден. В Стария Завет, четем. той е който прощава всичките грехове, прощава всички беззакони и изцелява всичките болести. И това е пророчество, което е дадено за Исус Христос, свързано с бъдещия нов Завет. Пророчество е за този нов и по-превъзходен Завет. Той беше наранен поради нашите престъпления, беше бит поради нашите беззакония и с неговите рани ние се изцелихме. В Новия Завет апостол Петър отново потвърждава тази връзка, който сам понесе в тялото ни нашите грехове на дървото, така, защото като сме умрели за греха да живеем вече за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Забележете, Давид каза, прощава грехове и изцелява болести. Петър казва, се нашите грехове на дървото, те, щото като сме умряли за греха, да живеем за правдата. С чиято рана ви оздравяхте. В Стария Завет греха се свеждаше само до вина. Когато човек се греши, той е виновен. И Бог прощава тази вина. В Новия Завет ни разкрива, че грехът има две компоненти. Едната е външната част. Това са делата, взаимоотношенията, постъпките, думите, които изречим които се не са прави пред Бога. И това е греха, за който ние сме виновни. За този грях Христос е приел кръвта си и имаме прощение на греховете. Но също така Божието Слово ни разкрива, особено посланието на Павел към римляните, че има грях, който живее в нас, в нашата вътрешност. Това е силата на греха. За силата на греха Бог е промислил кръста на Исус Христос. И нашата плътска природа бе растната заедно с Него. Ние сме се разпънати с Христос. За да бъде победена, не само да бъдат прос, да простени греховете, а ние да се останем водени от тази вътрешна сила, която ни тегли към греха, а да бъде победена тази вътрешна сила. Това е освещението. И с кое апостол Петър свързва изцелението? който сам понесе в тялото си нашите грехове на дървото, тъй, щото като сме умрели за греха, да живеем вече за правдата, с чиято рана вие оздравяхте. Вярвам, че всеки, всеки намира отговора. Ние се нуждаем да изпитаме силата на Христовия кръст, която побеждава нашата плътска природа. Силата на Христовия кръст, който ни дава сила да живеем победоносен живот над греховете, над беззаконията, над греховните влечения. И съответно в тази връзка е и неговото обещание за изцеление чрез раната на Исус Христос. В какви случаи най-вероятно няма да получим божествено изцеление? Отговорите са много явни. Първо, ако имаме да живот пред Бога. Нашите грехове, нашия егоцентричен живот са пречка на него светителна благодат. На второ място, особена пречка са тези душевни проблеми, които таим в себе си. Например, ако таим в себе си огорчени и непростителност, първо трябва да простиш. Първо трябва да се освободиш. Ако има осъждение към някого, първо сърцето пълно с благодат към този човек, да се избавиш от всяко осъждение. Ако имаш чувство за вина, първо да бъдеш освободен от това чувство за вина с вяра в силата на Божията прошка. Или ако има силни притеснения, беспокойства, първо, да имаш силата да възложиш своят товар на Господа, своите грижи, както са отказа, не се беспокоите за нищо. Защото, както освещението, често пътя е получавам, че започва отвътре и се изявява навън, етнологично е изцелението, започва отвътре. От нашите взаимоотношения с Бога но също така нашата душа да бъде освободена, да бъде в пълният мир и правилни взаимоотношения с Бога и с хората. И тогава това изцеление отвътре може и се разпустира и навън. Какво е необходимо? Как, е, в какви случаи не бихме получили изцеление? Ако не се молим усърно, Словото казва, постоянствате в молитва и бъдете с нея с благодарение. Също така, Яков насърчава голяма сила и мусорната молитва на праведни. Но ако не се молим, или ако притичаме при Бога като към последна инстанция, опитваме всичко друго, накрая срещаме... А, и, и при Бога не съм още отишъл. Еми, аз вярвам, че ние като вярващи, зрели вярваши, първо при Бога трябва да отидем. Понякога, е възможно Бог да допусне болезнено състояние или други такива състояния, инвалидност, било с цел да бъдем изпитани, било поради други негови цели. Припомня се историята с Йов. Много въпроси може да даваме понякога защо, на които няма да намерим отговор. Но Йов е един пример, когато е бил изискан от неприятеля да бъде изпитан. И не на последно място, ако Господ винаги не селява, това означава, ще станем бессмъртни. Равни, късно ни трябва да освободим тази земя. Нали така? Тоест има старени има момент, когато ще се случи нещо и се спре да бие това сърце. Така че, когато е дойде времето за физическа смърт, просто трябва да приемем било за себе си или за близките си и да знаем, че това е нормалното развитие на нещата. Също така, Друга важна истина, която искам да почертая, е, че върховната цел на Бога за нас не е Божественото изцеление, а да наследим вечността с Него. Затова в даден момент Бог може да допусне болест, за да вземе някой от нас. Може да предпази някой от че смъртта, че смърт може да предпази от бъдещи опасности, които той, Бог предвижда, че може да му се случат. Както е писано в Исая 57.1 Праведният бива отнет, преди да дойде злото. Никога, никъде в Божието Слово нямаме обещание, както някои по-крайни вярващи твърдят, че християнина никога няма да болидува. Дори и работности на апостол Павел, ние четем за Епофродит във Филипяни 2 глава, който е бил болен и заради Христовото дело е бил близо до смърт. Във второто му теево послание 4 глава четем за Трофим, който остава болен в Милит. Обаче има и друго обещание, че ще ни наследим едно ново небе и нова земя, където смърт няма да има вече, нито болка, защото предишното премина. И все пак има въпроси, които ние не знаем. Скритото принадлежи на Господа, нашия Бог, а открито принадлежи на нас и на синовете ни, казва Словото. Но ако се нуждаеш от изцеление, особено в днешния ден, първо, нашата молитва за изцеление може да бъде отговорна и чрез медицината. Нека да се отнасяме с особено уважение към медицината, защото чрез медицината Бог е медицината използва тези Божии методи и средства, естествени, които са дадени от твореца на човечеството и да се отнасяме с особен респект към медицинските работници. Да откажеш медицинска помощ, да откажеш приемане лекарства, не е признак на духовност, не е признак на вяра. Но също така, знаем, че когато има времена на съживление, на помощно действие на Божия Дух. Тогава са повече свидетелства за изцеление. Святия Дух, когато действа по-мощно. Също така, чрез проявлението на дарбите на Святия Дух, особено в, а, когато има евангелизационни походи, когато се проповядва благовество там, където не е познато от хора, които са призовани за тази цел. В общия случай, за нас, вярващите, Божето Слово препоръчва личната вяра и личната молитва, както и молитвата за един за друг. И в последните минути искам да обърна вниманието ви точно върху този въпрос. За нас, утвърдените вярващи, първото, ако имаме нужно отисление, първото нещо, което си нуждаем, да сме сигурни че нашия живот е изправен пред Господа. Да изпитаме себе си. Ако е необходимо покаяние. Но също така да, се, да търсим едно приближаване към Господа. Точно, когато апостол Яков пише моле се един за друг, голяма, сър, голяма сила и му сърната молица за правение, той пише, изповядайте един на друг греховете си и молете се един на друг, за да оздравеете. Също така Необходимо е молитва, освен изправене живота с Господа, усърдна молитва, както на самия болен, на самия нуждаеш се, така и на хората, които го подкрепят, на цялата църква. Затова е важно да се молим един за друг. Много често в молитвата Боже Слово ни насърчава да полагаме ръце, на болни ще полагате ръце и те ще оздравяват. Аз никога няма да забравя Едно от най-силното изследване, на която бях свидетел в моето семейство, изследването на моята майка 1993 година. Някой от вас знаете, тя имаше диагноза рак, който започна от гърдата, премина в лимфната система, имаше разсейки, доказни, потвърдени в черния дроп. И когато тя потърси помощта на лекарите, те казаха твърде късно. Твърде късно в... Прегледа, който я направиха, една наша вярваща присъстваше в тази консултация с лекарти. Те са казали около 3 месеца, Ляда 10, 1993 година. Ние бяхме много смутени, молехме се, но това, че рака се разпростираше по възли, достигна до положение, при което засегна някои нерви, които управляват ходенето и тя вече не можеше да ходи. Баща ми я водеше подмишнице известно време, идваше на църква, но после на църква не можеше да ходи. И започна в къщи, за да се предвижи в кухнята от масата до мивката, с стол, предвижда, е слага го стъпка по стъпка, защото не можеше да ходи. В това положение винете и аз трябваше да имаме поредната сесия на Библейски институт и когато имахме такива сесии, оставахме децата при родители да ги гледат и Съответно, този път, май месец, 93-та година, казахме, няма да ходим, няма как да оставим децата при това положение. Обаче те казах, не, няма заради нас да пропускате сесията. Ние казахме, не можем, не, не сме спокойни да отидем. Те казаха, заминавайте. И накрая отидахме от тях, с извинете, да разрешим спора. Ще ходим ли, няма ли да ходим. И тъй като не можахме да се разберем с родителите, накрая решихме да се молим. Е Това беше молитвата, както народа каза, когато ножото предококала. Тоест, молитва, в която ние бяхме четиримата само, майка ми, баща ми, винете и аз. Молитва, в която наистина викахме пред Бога. Тогава за първи път в моето сърце достигна до това разбиране, ако Бог е и изцеление от Стар Завет, ние сме наследници на един нов Завет, който е по-превъзходен от Стария. Основана на по-превъзходни обещания. Това означава, че би трябвало с още по-голяма, по-голями мащаби да преживяваме това, което е обещано в Стария завет. Молихме се, не помня колко време е било, но в резултат на тази молитва в същия момент майка ми проходи. Първото нещо, което се случи, почна да ходи. Почна да плаче и да слави Господа с вдигнати ръце. И като тръгна от кухнята през коридора до другата стая, после обратно към кухнята, после обратно към другата стая, плачи и слави Бога. И, и не само проходи този ден, но и след това проложиха с баща ми, обиколиха България, къде ли ни ходиха като двама пенсионери свободни, ходиха по църквите, служиха. Бог й даде 6 години и половина живот. Шест години и половина. Като след шестата година отново се появи заболяването и тогава тя премина при Господа. Но аз го видях с очите си. Преди молитва тя не можеше да ходи. След молитвата проходи и беше напълно възстановена. Имаше една, едно такова, че винаги закъсняваше и когато трябваше да ходи някъде, винаги гонищи автобусите и тролейбусите, по същият начин почнала да припка под тролейите, както когато беше здрава. Когато Господ го прави, го прави съвършено. Но идва момент, когато дните привършват и Бог се ги взима. Постоянната молитва. Тогава, когато ние бяхме много объркани, това се случи, беше на 22 май 93 г. година. Но още през април месец се случи нещо, което много ни насърчи. Обажда се една наша позната от София по телефона, у нея старти телефони с кабелите, и вика, Ваню, какво става с вас? Тази нощ бях събудина будина и се моли за майка ти, два или три часа. Друга сестра, която живее в Изгрев, ми се обажда. Ваню, какво става с вас? Подбудина съм, се моля за майка ти. И други хора почнаха да се обаждат. Тогава ние разбрахме, че Господ има план. Господ никога не подбужда за молитва на празно. И ние видяхме резултатът. Молитвата има сила, скъпи брати и сестри. Молитвата един за друг. Молитва, която е с вяра. Кога, когато че молитва не е с вяра, приемаме завършеното дело на нашия Господ Исус Христос. Защото там на кръста бях понесни греховете, Скърбите и болестите. Изключително голяма роля в такива моменти има духовното хранение с Божието Слово. Има сила в Божието Слово. Псом 107, четем, изпраща Словото си и ги изцелява. Също така, нещо, което ни е препоръчено в Библията за нас, вярваше, помасание с масло в Господнето име. Какво е значението на помазанието с масло? Нека да прочетем този библейски текст от Яков, 5 глава 14 и 15 стих. Болен ли е някой от вас, нека повикат църковните презритери и нека се помолят над него и го помажа с еле в Господното име. И молитва, която е звяра, ще избави страдалеца. Господ ще го превдигне и ако е извършва грехове, ще му се простят. Само едно ще ви кажа, маслото е символ на Святия Дух, още в разветно време. Какво ни показва това помазание? това помазание ни показва само едно. Бог е Яхова Рафа. Неговата воля, Неговът план, Неговото естество е да изцелява. Исус Христос е платил цената и в Неговите рани ние сме изцелени. Сега Святия Дух, че Своето действие в нас, който е символизирано това масло, Той извършва това, което Бог е планирал и Христос е платил на кръста. Святия Дух го извършва. Точно затова е много важно да няма пречка на действието на Святия Дух. И затова маслото в Господното име е този начин, който е препоръчен за нас, вярващите, наред с молитвата един за друг. Имаме ли ние, вярващите, библейско право и основание да се молим да вярваме за изцеление? Категорично да. Категорично да, без каквото и да съмнение, защото Бог продължава да изцелява и днес. И днес продължава да бъде Яхова Рафа, Господ, който ни изцелява. И днес раните на Исус продължава да имат сила. И днес Святия Дух продължава да осъществява това, което е според характера и волята на Отец, и за което Исус Христос е умрял в Неговата изкупителна жертва. Да, разбира се, има множество въпроси, на които няма ми достатъчно добър отговор. Има множество въпроси, които понякога се опитват да съборят нашата вяра. Обаче това, което знаем от Божието Слово, е достатъчно, за да може нашата вяра да бъде укрепена, че нашия Бог продължава да бъде Господ, който ни изцелява. Амин. Нека да се изправим, ако обичате. Това си ти, Господи. Господ, който ни изцелява. Това си ти, който си в същия вчера, днес и веки. Твоята сила не е намаляла. Твоето сърце не се е променило. Силата на Христовите рани не е отслабнала. Господи, благодарим ти. И в това време, последно и усилно, когато сме заобиколени с толкова много физически заболявания, епидемии, вируси и какво ли не, и не само такива болести, но и други по-сложни, ние само едно знаем, Господи, Ти ни даваш правото да застанем пред кръста и да погледнем към кръста на Христос. Към това място на великата размяна. Там, където Ти пое моите грехове, за да ми дадеш Твоята правда. Там, където Ти пое моите скърби и печал, за да ми дадеш Твоя съвършен мир и радост. Там, където Ти пое моите болести, за да ми дадеш съвършено здраве. Благодарим Ти, Господи! Благодарим Ти! И чрез Святия Дух всичко това става реалност в нас. Защото ние сме храмове и обиталища на Святия Дух. Господи, благодарим Ти! Господи, благодарим Ти! Господи, благодарим Ти!